0: Привет! Это подкаст «Успешный успех», наш третий сезон. С вами у микрофона я, меня зовут Оксана Смирнова.
1: Я Яна Лукина.
0: И я
2: Ира Никеева.
0: В этом выпуске мы добираемся до интересной темы – образ жизни мечты, стоит ли его иметь, как превращать мечту в цель и планировать ее достижение, опять же, нужно ли это делать или нет, или приятно просто мечтать. И еще хотим поговорить про такую концепцию, как работа мечты, она приносит нам больше понимания, где и как мы хотим работать и строить карьеру, или же наоборот, завышает наши ожидания и нам мешает.
1: Сегодняшняя тема замысливалась вообще как первый э, выпуск этого сезона. У нас как вы, наверное, поняли уже с предыдущих выпусков, немножко другие планы. Но мы их переиграли по очевидным причинам. Тем не менее, решили, что эта тема достаточно интересна для того, чтобы к ней вернуться хотя бы в третьем эпизоде. Пойду издалека, расскажу вообще, чем она вдохновлена. Вдохновлена она двумя продуктами Netflix. Это не реклама Netflix, тем, тем более, что он уже ушел из России. Первый — это фильм Look Both Ways, где играет Лили Рейнхард. Он про девушку, которая в свой выпускной год забеременела. Вернее так, она переспала со своим лучшим другом, просто for fun, и дальше, значит, подозрение, что она беременна, и ее жизнь делится как бы на две половины. Значит, в одной половине тест оказывается отрицательным, соответственно, она берет в подмышку свой пятилетний план, по которому она должна поехать в Лос-Анджелес и стать. Там известной аниматором, иллюстратором. А вторая версия жизни так, где она, естественно, оказывается беременная, и она значит свой план, который она вела там, не знаю, с детского сада условно говоря, что начать его куда-то запихивает на чердак, рожает ребенка, ну и соответственно как бы вот немножко так откладывает эту свою dream life да, ради того, чтобы заниматься воспитанием ребенка, что жизнь она интереснее иногда чем вымысел. И второй пример это тоже опять же Netflix, это сериал Навахаева, там главная героиня Дэви, она рвется, как вы, возможно, знаете, если вы смотрите этот сериал в Лигу плюща и ей упадает шанс пойти в школу, после которой сразу же прям все ученики 100% поступают в Ель. Но эта школа она находится вне, значит, ее родного города, соответственно, ей придется разлучиться с мамой, там, с друзьями на целый год. И, в принципе, уже больше, наверное, к ним не вернуться, потому что дальше уже будет университет. И вот, значит, она приходит к школьному психологу, ну, такая веселая женщина. <laughs> вот. И она рассказывает, что ей делать, сложности выбора. И ей психолог говорит, что ты знаешь, Дэви, когда ты так тщательно планируешь свою жизнь, настолько четко представляешь вообще, что ты хочешь от будущего, ты на самом деле себя сильно ограничиваешь. В совокупности два этих кино и тв-продукта очень навели на эту тему, почему? Потому что с одной стороны, мы сейчас живем в парадигме, где из каждого утюга нам говорят, что нужно визуализировать, четко представлять вообще свое будущее, буквально там по пунктам планировать, да, то есть если вы там ничего не спланировали, ничего у вас и не будет. Как говорили в еще одном фильме, нет плана, жди провала. А с другой стороны, мы живем опять же в такое время, когда карикатур планирования в принципе очень короткий мы шутим. Да, что два дня, сейчас уже шутим, что два часа, и, в принципе, сложно что-то предположить Вот мне было бы интересно с вами обсудить, как вы вообще к этому относитесь Нужно ли планировать, не нужно ли планировать, должна ли быть картинка Dream Life, не должно ли ее быть Стоит ли расстраиваться, когда все ваши планы летят к чертям, да, по независимым от вас причинам, да И как вот
2: в этой ситуации все это решать? Яна, правильно ли я услышала твой вопрос? Нужно ли нам сейчас в условиях тотальной неопределенности, в которой на самом деле мы с вами и до всех событий 2022 года жили, планировать и не ограничивает ли нас собственное представление о счастливой жизни от каких-то возможностей? Именно так
0: интересно что как бы я на сразу уже рассказала нам про два проекта netflix и сразу перешла от слов жизнь мечты к словам планирования а это вроде как ну там второй шаг да если ты себе что-то намечтал, то ты в целом можешь себе это запланировать я возможно сразу спрошу делаете ли вы так на себе что-то превращаете ли вы эту мечту в цель и делаете ли вы план по ее достижению
2: нет (свят) Лично я могу сказать за себя то, что я очень хорошо разделяю свои цели от мечтаний. Я себя никак не ограничиваю ни в одном и ни в другом. Так, это очень интересно. А расскажи, как ты себя отделяешь цели от мечтаний? Ну, смотрите, мечта — это, в принципе, интересная такая защитная реакция нашего мозга на какие-то внешние обстоятельства. Есть такое понимание в психике, что нам не всегда нужно действовать. Нам очень часто нужно просто быть. Как Знаете, когда Елизавету II короновали, королева-мать ей напутствовала, что гораздо сложнее просто быть, чем действовать. Да, королева есть, но она не влияет ни на какие решения в стране, да, она, собственно, знаете, она как кот в вашей квартире, она просто есть и царствует, да. Вот и все. И э, на самом деле то же самое происходит с нашей психикой. Мы когда с вами рождаемся в этот мир, мы не производим никаких действий, ну, кроме таких витально-физиологических младенец, он просто есть. И э, затем уже паттерны нашей жизни складываются таким образом, что отовсюду на нас такое происходит социальное давление, что нужно действовать, не упустить свой шанс бездействие это вообще стыдно это социально осуждаемое потом случился ковид и многие люди у которых вечное такое шило в одном месте они даже не знали куда себя деть потому что люди не умеют просто лежать фантазировать мечтать и так далее и тому подобное а вот это вот как раз таки состояние бытия оно очень хорошо освобождает ваш ум и именно мечты и фантазии являются хорошим пространством для вашего мозга, иногда для того, чтобы просто очищаться от лишних каких-то эмоций. Мы в действиях, в реактивных, например, часто отражаем эту реальность, идем на бокс и боремся там, с какими-то да, раздражителями, идем еще куда-то. А вот в мечтах и фантазиях мы же, например, можем представить себе любую ситуацию, как мы отвечаем что-нибудь эдакое нашему обидчику, как наконец-то мы идем по улице припар. Ради, и встречаем своего бывшего, и он падает в обморок, знаете, как это такая тибетская коза, которая прям вот так раз на бок падает при виде опасности. И не обязательно из всех наших фантазий делать цели, да, но это странная цель, типа ходить по улице постоянно нарядной для того, чтобы однажды встретить там своего бывшего. Иногда это просто такое пространство, чтобы пофантазировать, очиститься, почувствовать себя лучше и пойти себе приспокойно дальше.
1: Ир, ну смотри, получается, да, дело просто мечтать какими-то порциями, да, про что-то там, не знаю. Вот тебе вручают Оскар, вот тебе вручают Нобелевскую премию. Ну, это понятно. Но мы сейчас же говорим именно про Dream Life, например, когда это какая-то конкретная картинка. Я более того, я помню, что в одном из предыдущих сезонов мы мы разговаривали тоже, опять же, про мечты. И ты говорила как раз, что очень правильно, если ты представляешь себе очень конкретно там свою идеальную жизнь, день своей идеальной жизни. Что люди, которые этого не могут представить, как правило, потеряны короче. Ну, не для общества, но плюс-минус.
0: Можно я предложу на примерах сразу разобраться? У вас вот был ли какой-то момент в вашей жизни представление о том, какую жизнь мечты вы хотите иметь?
2: Неловкое молчание, ну, Оксана. Ну, хотите, я могу
0: рассказать. Я, я
2: Ой, пожалуйста,
0: У меня было какое-то не очень четкое представление жизни мечты там, в возрасте, наверное, лет 17-18. Оно как-то строилось. Да ни на чем она не строилась. Ну вот мне хотелось какой-то жить приятной жизнью, ходить в классные места, жить в центре, не с родителями, быть причастной к какой-то интересной тусовке, каких-то привлекательных, Смотри, деятельных как... людей. Все сбылось,
1: все да.
0: И это классно. Просто в какой-то момент я поняла, что, ну да, вот я в этом и живу. А, например, с работой у меня было немножечко по-другому. Я никогда не мечтала работать в Глянце. Прям я делала все. То ровно противоположное тому, что делал «Глянец», и хотела работать в журнале «Афиша», куда меня несколько раз не взяли на работу. И, в общем, это была моя мечта. А Оказалось я в итоге не в какой-нибудь «Афише», а в «Глянце». И... Во-первых, я отпиралась, я после того, как меня взяли на работу в GQ, через полгода хотела уходить, но меня там задержали, и я осталась там на, не знаю, то ли 7, то ли 8 лет. Думала ли я в моменте, что, ой, кажется, это не моя мечта, расстроена ли я была? Ну, не очень. Оказалось ли в итоге, что работа в глянце дала мне очень много всего, и, возможно, даже больше, чем мне дала бы афиша? Ну, скорее да, чем нет. И, наверное, вот эта история подтверждает тезис, который Яна произнесла, про то, что вот та моя мечта об афише, она меня несколько ограничивала, а получила я гораздо больше. Наверное, в таком случае... Даже не знаю, что логично. Вот мне кажется, я делаю для себя такой вывод, что неплохо как бы иметь какую-то мечту. В целом она была не абстрактной. Ну, то есть я не мечтала просто работать в медиа. Я хотела в каком-то журнале работать там. Я стремилась к одному, попала во что-то, довольно близкая, в целом похожа на мечту.
1: Знаете, есть эта концепция, что нужно мечтать о миллиарде, тогда точно заработаешь миллион. Mm. И мне кажется, что Оксанина история, она немножко близка по смыслу, что ты как бы метила в афишу, mm. упала где-то рядом.
0: Упала как там ангольская казах? Да, какая-то,
1: Упала где-то близко, что вот может быть в этом тоже есть какой-то смысл, да, то есть ты же там мечтал, например, я мечтала быть хирургом, а оказала журнал GQ, то есть ну это, наверное, было бы очень странно, да. А тут именно вот близко достаточно. Кстати, про Оксану, вот скажу просто, у нас пошел какой-то период аутинга, я рассказывала, про, по сути, про дружбу, что вот теперь скажу здесь. У Оксаны как раз-таки репутация такого очень четкого дримера, потому что наши общие знакомые мне говорят вот про Оксану, вспоминая ее во время учебы, говорят, Оксана, человек, который знал там досконально, вот до названия кафе, где она хочет обедать, когда она будет взрослой. Поэтому вот Оксана как раз мне кажется... Дальше, я
0: кажется, не продвинулась, схожу в классное кафе.
1: <свес> да, кафе, там улицы, <свес>, <свес>, она будет ходить. Ну подожди, это стало частью
2: твоего заработка <свес> даже в какой-то степени. <свес> да, мне
1: кажется, что, Оксана все четко получилось. И хотите, я продолжу по поводу работы? И вот у меня, наверное, не было представления именно о жизни, в какой кафе я буду ходить, я не думала, но... У меня были свои такие, назовём мечты по поводу работы. Я как раз, в отличие от Оксаны, всегда очень спокойно (связано) хотела работать в глянце. И, в принципе, если вот глянуться назад, такой мой чек-лист по глянцу, да, все люди, с кем я хотела посотрудничать, все издания, с которыми я хотела посотрудничать, я их все вычеркнула. То есть вот по факту это все так иначе осуществилось. Другой вопрос, что, конечно, может быть, не всегда это осуществлялось, да, знаете, как говорят, бойтесь своих желаний, да, что не всегда это осуществлялось именно прям на 100% позитивным ключом. Но тем не менее, вот я, глядываясь назад, я понимаю, что... Да, и более того, я скажу вам страшную вещь, но я почему-то всегда была уверена, когда была в юнаяжерстве, что я буду работать в глянце там, лет до
2: 30. Я просто не знала, что в очередной раз мы можем понять, что это из-за тебя закрыли кондонацию.
1: Ну, правда, вот серьезно, я была уверена такая, ну вот 30 лет, наверное, это все закончится. То Я просто не думала, что он закончится так.
0: Я думала, Яна сейчас скажет, я всегда думала, что я буду работать в Глянсе примерно до его смерти.
1: (с) Про это я не буду говорить, у меня, наверное, тоже есть история, но мы ее оставим А можно я тебя спрошу, скажи, достижение этих пунктов, которых ты мечтала, оно сделало тебя счастливей? Слушай, ну я, наверное, счастлива, что я поработала везде, где хотела. Было бы странно, наверное, если бы я была бы несчастна от этого. Можно тоже маленькую историю расскажу? Был паблик-ток у нас небольшой, где-то, наверное, в конце весны, что ли, в начале лета. Я там тоже участвовала. Я вообще человек, который очень суровый. Мне кажется, я не из тех, кто там рыдает по поводу ИБС, но, тем не менее, ну, значит, и там был разговор, естественно, про... Смерть глянца, понятно. И в по какой-то момент стали тоже мне задавать вопросы. <смех> я просто начала там рыдать. И у меня была какая-то практически оскаровская там речь, потому что я сказала, что я начну с цитаты. Не грусти, что это закончилось. Радуйся, что это было. Ты <смех> знаете, я просто из паблика ВКонтакте. И да, я вот просто... Я как бы ну, я не так рыдала, да, как рыдают люди. Я Такая элегантная женская слеза у меня катилась. И я, значит, просто пояснила, что я на самом деле, я почувствовала этот момент, что я... Очень рада, что это все было. То есть было бы хуже, если бы этого не было. Вот, Представьте, то есть если бы я об этом когда-то мечтала, так бы и не поработала, оно бы все закрылось и то есть это просто бы вычеркнулось бы как я не знаю что. А тут получается, что все равно, как говорит Екатерина
2: Шульман, есть что вспомнить.
0: Ира, а у тебя были какие-то представления о жизни мечты, о работе мечты?
2: Конечно, естественно, именно благодаря им я и оказалась в Кундинасте. Ну что, я именно в нем и мечтала работать, и получила эту работу благодаря, там, не знаю, ви- активной визуализации. Я прям ездила в метро на стажировку в Кандынасте, так и думала, я останусь здесь работать. Серьезно, клянусь, вам так все и было. Интересный, знаете, факт, что я даже себе делала доску визуализации. Я очень хотела попасть на работу в журнал. И на самом деле... Я сейчас так отматывая назад и сегодня обладая уже знаниями в области нейропсихологии, я понимаю, что со мной тогда случилась правильная визуализация, которая сделала мне такой положительный фокус внимания. Вы замечали, что вы когда сфокусированы на какой-то одной цели, вдруг как будто начинают такие двери открываться повсюду, возможности, какие-то люди, предложения сыпятся? Было у вас такое когда-нибудь в жизни?
0: Ну, я замечала только, если вдруг я начинаю думать, что я вдруг почему-то хочу себе машину серого цвета, я начинаю их видеть на улице.
2: Это на самом деле, да, называется позитивная фокусировка. Об этом, кстати, пишет Джон Кеха в своей книге «Вот мы и докатились». До ее упоминания Подсознание может все. Я думала, эта книга так называется «Вот мы и докатились». Если мы когда-нибудь напишем
0: книгу, давайте она так будет называться.
2: Собственно, он в этой книге на самом деле приводит примеры различных исследований ученых, же, как же устроена работа нашего мозга и что же такое на самом деле подсознание. Поэтому не стоит игнорировать то, что оно существует. И это действительно так. Мы когда фокусируемся на какой-то цели, мы просто убираем весь внешний шум, и начинаем к ней идти. Я сегодня утром, даже вы не поверите, мне просто Фейсбук выдал ни с того, ни с сего интересную статью на тему того, что когда капитан воздушного судна терпит крушение, для того, чтобы выйти из этой ситуации, где много всего находится в локусе его контроля, он должен сфокусироваться только на одной задаче, на том, что ему говорит авиадиспетчер, и не обращать внимания на другие вещи. Совет сейчас для нас, для всех. Мы ага. летим с вами на нашей кукухе Airlines, и нужно каждый быть сфокусированной на своей задаче, Я так да? понимаю, голос
0: диспетчера это голос Ирины Аникеевой в роли коуча. Да. <смех>
2: <смех> вот, и это правда так работает. Соответственно, у меня в какой-то момент появилось сильное желание, я тогда работала на государственной службе, поняла то, что мне там не очень все нравится, хотела работать в журнале, в глянце, идеализировала эту работу, естественно, в какой-то степени, и начала искать какие-то варианты, как мне туда попасть. И откуда ни возьмись, вдруг нарисовался контакт, девушке с которой я вместе училась она на тот момент уже работала в журнале Эль так я вышла на свою первую работу в глянце и оказавшись в том журнале я конечно же поняла то что вот существует такая махина как кондонаст я вам клянусь девочки значит я себе сделала доску визуализации на тот момент я еще мечтала работать в редакции и я на нее наклеила как значит там анна винтер сидит за своим столом что вот примерно это вот я и соответственно здание кондонаст рядом и буквально через там, несколько месяцев после того, как я проработала ферд Шкулев, я уже оказалась на стажировке в кондонасте только потому, что я правда поставила себе эту цель. И вдруг откуда ни возьмись, стала видеть вокруг какие-то вакансии, стажировки, возможности, стали находиться люди. И я к этому пришла.
1: Я вспомнила название этого эффекта эффект Бадера Майнхов, когда мы видим то, о чем мы думаем. Поэтому здесь, мне кажется, немножко пересекающееся. Вот когда Ира говоришь, что начинаешь сразу видеть какие-то вакансии, в принципе, это правда так работает. Как только это, наверное, что-то вот, хм", то сразу тебе жизнь как будто все время говорит: Вог, Вог, Конденс, Вог, Анна Винтур. Скажите, вам, в
0: принципе, концепция работы мечты отзывается или нет? Всегда.
1: Боже, наверное, да, как ни странно. Наверное, правильный, наверное, был бы ответ современности, что нет. Но как будто бы да, мне кажется, да. Потому что, знаешь, ну, была на самом деле работа, но если не мечты, то очень близкая к ней, поэтому... Я вот, знаете,
0: про что задумалась? Казалось бы, да, мне вот как раз должна заходить вот это определение именно работы мечты, но я сейчас очень хочу отстроиться от этой связки слов ⁇ работа и мечта ⁇ Я все еще считаю, что работа должна быть классной, там должно совпадать много разных факторов комфорта для тебя, ну вот прям очень много разных. У кого что? Кому-то важно, чтобы это люди были какие-то особенные с тобой рядом, кому-то важно, чтобы наоборот у тебя была возможность работать удаленно кому-то важно не удаленно но в очень красивом пространстве, кому-то важно, не знаю, чтобы зарплата приходила стабильно, а кому-то без разницы, и мы окей на фрилансе. Но не суть. Я против того, чтобы называть это работой мечты, потому что, мне кажется, мы вот таким образом себя немножечко программируем и завышаем свои ожидания. И мы от работы ждем чего-то такого вау за пределем. Ну, может быть, я это жду, да? Потому что я, в принципе, очень люблю мечтать. И возлагаем какие-то вот такие надежды именно на работу, что она будет какую-то какой-то такой аж сказочный, а по факту она все равно еще просто работа и классно, если она может быть еще какой-то чуточку более приятный и комфортный, но она совершенно не обязана быть мечтой.
1: Слушай, а тебе не кажется, что это не так плохо на самом деле, если мы себе представляем работу? Какую-то прям вот работа мечты. То есть ты думаешь, что прям ограничивающий какой-то фактор? То есть, окей, я поняла твою мысль, что это приводит к разочарованию, скорее всего, да? Если ты прям вот себе нафантазировал что-то такое невероятно кинематографичное, а попал в обычное какое-то место, да, просто хорошее, но обычное, то ты как бы разочарован. Тебя именно этот фактор смущает? Я думаю, что
0: меня даже не столько это разочарование смущает, сколько то, что ты привязываешься к этому, и ты действительно расстраиваешься, если работа оказывается не такой работой мечты, как ты хотел. И ты расстраиваешься, если ты ее теряешь. Ну вот, да, это на, правда, в да. этом смысле. И еще мне кажется, что концепция работы мечты, она немножечко, как будто бы, не приближает нас к work-life балансу, потому что когда у тебя работа мечты, ты на свой life, да, часть жизни, ты на нее немножечко подзабиваешь, как будто бы.
1: Я все поняла. В общем, работа мечты это маркетинговый инструмент, которым корпорации нас всех вовлекают в этот круговорот. Конечно, девочки, естественно.
2: Оксана совершенно права, что каждый в работе ищет свое. Другой вопрос, что я с своими клиентами работаю, когда я говорю, друзья, мы ищем ваши личные ценности, которые будут отражены в этой компании и в этой работе. Тогда ты не встретишься с разочарованием того, что на самом деле в Кандонасте все работали с 8.30 утра и до поздней ночи, и никто не ходил там с укладками и не делал маникюр внутри этого красивого здания, но ты понимаешь, ради какой своей личной ценности ты там. И так с каждой работой ты можешь прийти в какую-нибудь большую IT-корпорацию и увидеть, что внутри там все совершенно не так, как пишут на популярных пабликах, но ты понимаешь, что я работаю с продуктом, который влияет на жизни людей и делает их лучше, и именно поэтому я здесь.
0: Давайте э, уйдем от э, работы мечты в какую-то жизнь мечты. Как все-таки у вас работает эта сцепка с э, мечтанием и планированием?
2: Знаете, что я вам хочу сказать? Я заметила то, что в текущем контексте нашего года, когда сломались все вообще установки и наши ожидания с вами, многие до сих пор находятся в состоянии проживания утраты вот этого своего дрим-лайфа. Я сейчас не говорю про людей, которые попали в тяжелую действительно ситуацию, где ведутся какие-то боевые действия и прочее, да, а я говорю сейчас про людей, которые продолжают жить мирной жизнью, но из-за того, как поменялось контекст в мире, они вдруг поняли, что то, что они себе представляли, что они будут жить в какой-то определенной квартире, ездить в меховой холодильник, перед этим утром есть свой авокадо-тост, заходить в Симачёв за апельсиновым соком, этого больше не будет. Потому что Симачёва уже нет. Ну, ну Симачёв там где-то возродился, может, они планировали в него ходить. Вот, понимаете? И то есть, как бы, условно, когда ты настолько детально себе все представил, и твой dreamlife имел такую прям осязаемость, вот я знаю, то, что этим людям тяжелее всего было с ним прощаться.
0: А Хорошо, а что с этим делать? Вот скажи. Я, правда, тоже вижу вокруг много людей, которые вот как-то остаются в некоторой растерянности от того, что что-то им придуманное из сферы мечтаний как-то уже неосуществимо. Какие здесь есть, может быть, советы, инструменты? Что делать? Перестать мечтать и страдать? мечтать новое? Не мечтать, а просто что-то делать?
1: Можно я? Я, хоть я не специалист, как Ира, но мне кажется, самое первое, самое важное это как можно быстрее принять ситуацию. То есть перестать цепляться и думать, что ну завтра это все вернется. И сейчас мы опять будем мечтать по-новому, то, что мы мечтали. Мне кажется, чем быстрее ты смиряешься, что теперь вот так, угу. то тем, наверное, легче. Я
2: права или нет? Абсолютно права, Яна. Это вообще на самом деле. Но такая... это же грустно. Понимаешь? Смотри, до, даже до 2022 года мы с вами и даже до 2020 года мы с вами постоянно и так жили в период максимальной неопределенности и хаоса. Вспомните, мы постоянно боялись будущего, мы стревожились за него, мы не знали, что нас там ждет. Нам даже в тех прекрасных годах, которые мы теперь с такой любовью и ностальгией вспоминаем, казалось, когда мы были прямо там, что все как-то очень плохо, внизу зоны нашего контроля, мы не знаем, что с этим делать, и мечты постоянно наши рушились. Мне кажется,
1: что вообще все эти мечты, которые вот мы себе там рисовали, да, там нулевые или там десятые годы, мне кажется, это кукольные домики из стекла просто. И мы жили, там было очень красиво, там было очень хорошо, но мы, наверное, не догадывались, что эти... или догадывались, что не хотели, может быть, себе там признаваться, что стены-то стеклянные. И как только тряхнуло пару раз, они просто все рассыпались. Я согласна просто Сырой, что на самом деле этот период неопределенности он гораздо дольше. Это мы сейчас мы вот, вот говорим 2022 год, потом начинаем думать, говорим, а, ну вообще-то с 20 года, А потом такие думаем, хм, нет, ну вообще-то с 17-го, а нет, подождите, с 12-го, и потом значит, отматываемся до кризиса 2007-2008 года, и тоже вроде как не очень, а там и нулевые, а нулевые, вы сами знаете, а там и 90-е. На самом деле стабильность мы какими-то очень маленькими порциями получали. Я не знаю, то есть слава богу, что она, конечно, была, что мы ее ощущали, даже если, может быть, ее не было, да, мы тем не менее чувство это было какое-то фантомное, но я согласна, да, что это все навязано немножко. А
0: вам лично наличие какой-то мечты, оно дает больше каких-то приятных эмоций от того, что вот она есть, вы про нее думаете, может быть, когда-то к ней придете, или же наоборот, может быть, наличие мечты вас огорчает тем, что вы
1: еще не в ней? У меня по-разному бывает, бывает, что вот, ну, у меня нет таких мечт, мечт очень больших, да, но есть какие-то такие, скажем, среднего объема. И иногда они меня не то чтобы стимулируют неприятно их иметь в голове, да, что про них думать, вот как я и рассказала да, просто переключаться и думать, а, ну вот так вот могло быть. А есть такие, которые, конечно, когда это уже немножко в план, условно, что-то перевел и дальше ты понимаешь, что что-то там у тебя где-то подзависло, не пошло, и ты начинаешься себя... не ты, наверное, я, наверное, я начинаю сердиться, потому mm-hmm. что вот у меня часто не хватает терпения, я такой вообще нетерпеливый человек, мне хочется, чтобы если что-то случилось, чтобы оно случилось побыстрее, и думаешь, так, ну, знаете, как эта птичка, которая руки в баки говорит, так, и матерное слово, вот примерно так я. Почему это не происходит? как Я уже вроде все себе намечтала, очень подробно спланировала, как-то уже пора бы и случиться этому. Ну, это, конечно, я так часть сейчас говорю, да. Но я не знаю, мне иногда... она вот, задавала вопрос, насколько у нас в связке работают мечты и планы. Вот я как раз на него могу ответить, что для меня это проблемный какой-то момент. Потому что вот, да, я начинаю вот серчать и грустить.
0: Для меня это тоже проблемный момент. Я... Даже не то, что я серчай, я понимаю, что я свои мечты как-то, я их специально какими-то очень делаю, далекими и такими неосязами, вот как мечты, и я стараюсь это не переводить в план. Мы на самом деле это в каком-то из выпусков давних обсуждали, ты это рассказывала про себя, Ян, а я про себя тоже замечаю, что я реально стараюсь не конкретизировать, что я хочу конкретно вот это к такому-то моменту, потому что я знаю, что как бы, ну, для этого нужно что-то сделать. сделать нужно, да. а, а я и не делаю. И я поэтому очень долго находилась вот в стадии как бы на мечтать, но не переводить в план и только наверное сейчас хочу это в своей жизни попробовать ну, то есть я как будто осознала ответственность за реализацию меня очень сильно к этому подгоняет ну в принципе течение жизни как бы до 30 еще можно было долго тянуться мечтами а сейчас ты уже такое понимаешь что нужно брать дело в свои руки и все
2: Ну, это прекрасное откровение. Совершенно верно сказала Оксана, что мы очень часто мечтаем, но сами не даем этим мечтам реализоваться, потому что не хотим брать ответственность за результат. И это то, с чем я чаще всего сталкиваюсь в коучинге. У меня есть несколько клиентов, которые пришли ко мне после марафонов желаний разных известных блогеров. Интересные истории. В основном у людей ничего не получилось на этих марафонах желаний, хотя они говорят, что да, там, больше даже было практичных вещей, нежели эзотерики. Об этом пишут книги и даже довольно там, известные ученые и так далее и тому подобное. Но кроме каких-то интересных маленьких буллетов, которые я где-то, когда-то себе записывала, они вдруг со мной случились в жизни. А они случились, скорее всего, потому что человек, работая со своим подсознанием, вспомнил о своих старых желаниях, начал на них фокусироваться и увидел возможности для их реализации. Большого ничего не произошло. Они говорят, и вот теперь я здесь, теперь я в коучинге, и жду, что коуч приведет меня в лучшую счастливую жизнь.
0: То же самое каждый человек делает.
2: Да, и когда мы с ними начинаем работать, случается магия. Люди начинают осознавать то, что в зоне их личного контроля и в зоне их ответственности находится все, что им нужно для того, чтобы получить этот результат из своей мечты. И вот тогда все происходит.
1: По поводу марафонов желаний, я с ними сама не сталкивалась, но я, у меня есть теория на этот счет, я не знаю, может быть сейчас Ира нам ее подтвердит или опровергнет. Через несколько лет после выпуска из университета мы шутили с подружкой, что люди, которые мечтали в университете, например, о красивой квартире, о красивой машине, шубе, они это все получили как правило. А люди, которые мечтали о чем-то таком, самореализация, они остались немножко подвижшими, потому что, наверное, чем конкретнее цель, чем она предметнее, сезайми, тем, по большому счету, ее проще достичь. Там условно новый iPhone, да, человек там, ну, там же люди реально приходят, насколько я понимаю, с такими запросами, да, новый iPhone, новое там, это не знаю, полететь в отпуск. И тут как-то понятно, как действовать, да, когда мы говорим про... Что-то такое более глобальное, типа вот реализоваться в жизни, стать счастливым человеком. Тут, наверное, сложнее, потому что, ну, как бы непонятно, не всегда понятно, как действовать, как идти там, не пойти в магазин купить, ты же так не сделаешь. А у меня есть мысль о
0: том, что неважно, ты мечтаешь про материальное или нематериальное, детализация мечты работает хорошо и там, и там. Потому что классно мечтать, какую именно машину ты хочешь, да? Uh-huh, и ты тогда uh-huh, к ней стремишься. Uh-huh. И точно так же классно: вот ты говоришь, мечтаешь о самореализации. Ну, здорово помечтать и представить себя. А что это для что тебя это такое? Для тебя? Конечно. Да, ты хочешь чувствовать себя как? Что вообще для тебя самореализация? А еще я где-то вы совет, что полезно мечтать не только от первого лица, но еще и от третьего. Ты тогда сможешь более многогранно увидеть вот эту картинку и себя в этой мечте. Мне показалось это любопытным, и, пожалуйста, мне очень хочется, чтобы мы сейчас как-то вот с вами договорились, что не нужно считать, что материальные мечты какие-то недостаточно важные по сравнению с какими-то мечтами вроде самореализации. Мне кажется,
1: важны и то, и то. Да и то, и то важно. Тем более, что что самореализация очень часто подразумевает потом тоже осуществление каких-то материальных вещей. Mm-hmm. Ну, тут это понятно. Это... Мы тут, конечно, немалые дети уже, это, знаете, это было 10 лет назад, когда, конечно, казалось, что самореализация — это ого-го, <laughs> а шуба — это <laughs> как-то не очень. Вот, но да. Вынесу еще одну концепцию
0: на обсуждение, мне она показалась любопытной. Есть гипотеза, что если твои мечты связаны с достижением каких-то результатов, то, возможно, тебе больше поможет не вот позитивное мышление на их счет этих результатов, а прогнозирование рисков. Потому что если ты в своей мечте с достижениями уже сразу представляешь себя победителем, скорее всего, действительность тебя может как-то разочаровать. А вот если вместо того, чтобы представлять себя победителем в этой мечте, связанной с достижениями, ты начинаешь анализировать, какие у тебя могут возникнуть препятствия на пути, тем самым ты как бы повышаешь вероятность достижения этих целей. А... Что про это думаете? У вас было такое?
1: А это же есть детализация, разве нет, когда ты начинаешь про риски думать?
0: Ну, кто-то детализирует, знаешь. Ну, это
1: один из вариантов, да, что ты начинаешь так вот подробно разбирать на атомы, что называется, раскладываешь, что даже уже думаешь про риски. Мне кажется, это вот как раз одно из другого, из того, что ты сказала, до этого вытекает. Мне кажется, логично, что это похоже на детализацию. Но я например, когда мечтаю, мне кажется, мечта – это что-то такое
0: светлое, романтичное. Я обожаю мечтать, я очень романтизирую все это. И я как бы, ну, мне кажется, внедрить туда риск – это типа испортить мечту.
1: Хотя, ну,
0: как бы, на самом деле я догадываюсь уже, что, это классно и тоже лайфхак, просто у меня ну, не доведено до автоматизма это.
2: Я бы, наверное, вспомнила сейчас одну из своих самых любимых цитат книги Алиса в стране чудес, когда она встретила чеширского кота, и он спросил у нее, а куда ты хочешь прийти? И она сказала, я не знаю. И он ответила, тогда какая разница, куда и как ты сейчас идешь? Вот мечты нам помогают ответить на вопрос, а куда я на самом деле хочу прийти. И это не обязано совпасть на все 100% с вашей картинкой. Но если у вас есть мечта, обязательно вы придете примерно к тому, что себе представляете. А если ничего не представляете, то придете куда-нибудь.